0: Aún recuerdo cuando la vi llegar a aquel remoto lugar. Sola y patética sollozaba, y eso atrajo mi atención. ¿Por qué estás llorando? le pregunté. ¿Qué puede estar tan mal para que llores de esa forma? La chica no reaccionó, solo dejó caer todo su cuerpo al suelo y continuó llorando. Al poco tiempo logró conseguir aliento y respondió...
1: No puedo más, ya, por favor,
2: que esta pesadilla se acabe, ya no sé qué hacer.
0: Me contó que en su vida nada funcionaba bien, ni tenía dinero, ni tenía amor, siempre estuvo llena de puro dolor. Si es dinero lo que te aflige, o cualquier otro pesar, cuéntame tus deseos, que yo te puedo ayudar. El precio es muy pequeño, pero te puedo asegurar que en esta vida, nada te ha de faltar. A cambio de todo eso que cualquiera puede desear, al final de tu vida, tu alma me has de dar. Y cegada por su tristeza y desesperación, la chica aceptó la condición. Tiempo después la chica regresó, resulta que fue el dinero el que la mató. Los excesos y las fiestas su salud succionó, y a pesar de sus riquezas, sus problemas no solucionó. <risa> Pobre humana ilusa, ahora vengo por tu alma y tu vida queda conclusa.
2: Ahora tenéis ganas de escuchar. Ahora estoy en El de
3: diciembre.
1: Está sintonizando el canal de alerta de UsatCorp. Esto no es un simulacro. Les recomendamos mantener la calma y alejar de esta transmisión a personas sensibles y a menores de 16 años. A
4: partir de este momento, tu forma de ver la realidad puede cambiar. Porque cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también
2: mira dentro de ti. Bienvenidos a Un Susto Antes de Dormir. Un podcast donde hablaremos sobre asuntos de misterio, suspenso y cosas paranormales. Soy Lady Frost. Antes de comenzar quisiera recordarles que la
4: manera en la que nos pueden apoyar es dando like, suscribiéndose, activando campanita y compartiendo este
5: podcast. Sin más, por el momento, comenzamos. Criaturas de la noche, si ustedes tuvieran la oportunidad de obtener todo el dinero, la fama y el poder que desean, ¿lo aceptarían? ¿O dejarían pasar esta oportunidad?
2: A cambio de un simple detalle... El alma del ser que más quieres...
5: Los últimos
4: meses hemos visto gente caer en todo tipo de aprietos... Tanto económicos, de salud, de amor... La gente está desesperada... La gente busca una salida... Pero ¿de verdad valdrá la pena... Pagar un alma... Pagar la vida de tu ser más querido... La vida de mucha gente... Por riqueza, famas y poder... No sé, acá es donde te pregunto, ¿qué tomarías tú? ¿Qué cápsula elegirías? ¿La roja o la azul?
2: El día de hoy vamos a hablar sobre una de las mayores tentaciones. Algo que por siglos ha estado sobre la mesa y en ocasiones ha pasado por la mente de muchos. Hacer un pacto con el demonio.
4: Pero antes que nada, ¿qué es un pacto? ¿A qué nos referimos con pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obligan a ambas partes a cumplir con una serie de condiciones. Un pacto se busca o se realiza cuando ambas partes buscan obtener un beneficio mutuo.
1: El pacto quedaría establecido entre una persona y Satanás o cualquier otro demonio. La persona ofrecería su alma a cambio de favores de naturaleza diabólica.
5: Por mucho tiempo, las creencias cristianas nos hicieron pensar que en el trato solo estaba en juego el alma de la persona. Sin embargo, varios otros escritos nos han demostrado que lo que más se va a ver afectado son terceras personas. Son en su mayoría gente inocente.
2: Al surgir la religión cristiana, aparece el diablo. Sin embargo, muchas otras leyendas de tiempo mucho más atrás, hablan sobre tratos con dioses o entes, de naturaleza élfica o malvada, con quienes los humanos siempre han hecho tratos. Y aunque su mayoría estos tratos salen supuestamente como esperaba la persona, siempre hay un poco de trampa en ellos.
3: Todos hemos escuchado alguna vez un pacto con el diablo. Artistas que han querido vender su alma con tal de tener fama, dinero, mujeres... Se especula que entre los artistas que han hecho esto ha sido Katy Perry, Madonna, Gloria Trevi, por mencionar algunos.
2: Y sin irnos muy lejos dentro de nuestra comunidad, siempre hay la historia de algún puente o algún edificio que costaba mucho construir y al final de cuentas se sacrificaron almas de niños o vagabundos para que ese puente o edificio pudiera estar de pie en la actualidad. ¿O no es así, criaturitas? Una de las construcciones más famosas en este ámbito es el Puente de Metlac. Muchos ya habrán oído hablar de él, otros no tanto, pero aquí te voy a contar la historia. El Puente de Metlac es un puente que conecta la ciudad de Orizaba con la de Córdoba. Este puente, en su inicio, cuando fue construido, se caía una y otra y otra vez. Hasta que un día dejó de hacerlo. La gente se sorprendió y admiró la arquitectura de la persona que lo había diseñado. Sin embargo, los rumores cada vez fueron tomando más y más fuerza. En sus pilares hay cientos, si no es que miles, de bebés. Se cuenta que para poder mantener ese puente en alto, los arquitectos hicieron un pacto con el diablo. El que solicitó el alma de bebés, ya que eran almas puras, fue así que los arquitectos y los albañiles que ayudaron a construir ese puente se fueron a las localidades cercanas y empezaron a robar todo aquel bebé que veían. Por aquella fecha, esa noticia se hizo muy popular. Muchos bebés estaban desapareciendo. Los noticieros trataron de encubrirlo con tráfico de órganos. ...o venta de niños... ...sin embargo los más antiguos... ...dicen que esos bebés... ...realmente se encuentran ahí... ...entre la cal y el cemento... ...de los pilares de aquel puente...
5: ...otra de las leyendas que se cuentan... ...es aquella que ocurrió en Segovia... ...hace unos años... ...en 1888... ...pues verán... ...aquí es donde entra el famoso acueducto... ...suena muy familiar de otros lados... ...sin embargo esta es la primera... ...evidencia que se tiene... Si quieren verlo de esta manera De una construcción hecha a partir de un pacto con el diablo Pues verán Si bien se le reconoció a su A su arquitecto De tan bella obra Por haberla creado tan magníficamente Y tan rápidamente Realmente la historia y el mito Cuentan que fue gracias a que una aguadora Cansada de recorrer largos caminos Para traer agua diariamente Del río más cercano Hacia su vivienda Contó que se cansaba demasiado Siempre se quejaba ...y resulta que un día... ...hizo un pacto con el diablo... ...el cual, ella ofreció su alma... ...a cambio de una construcción... ...la cual le ayudará a traer agua directamente... ...hasta su casa, Cuál sería lo que ella no esperaba... ...como sorpresa, que de un día... ...para otro, y durante el transcurso... ...de la madrugada, aparecieron... ...miles de diablillos... ...los cuales, piedra por piedra... ...fueron construyendo la magnífica... ...edificación, y para terminar... ...al inicio del día... Contaban con un nuevo sistema de riego.
2: Esa es una estampa que me gustaría ver. Miles de diablillos llevando sus piedritas para construir eso.
4: ¿Te imaginas despertar en la noche, asomar tu ventana y ver los diablillos? Sería bien, vergas. Pues al final de cuentas, es mano de agua barata. No paga. Pero quién sabe cuánto pagó la señora.
2: Como los acueductos que están en Morelia, que también se supone que por eso hay una virgen ahí porque también fueron hechos por sacrificios humanos.
4: También se dice que cuando se construye un museo, un mercado, un supermercado o alguna edificación que sea muy grande o que tenga que ver con ventas, se hace cierto pacto para que este edificio no se caiga y aparte dé frutos, dé como que riquezas a los
5: dueños de esta construcción. De hecho, también recuerden que en Japón las construcciones de los arcos más antiguos de los templos, igual se encuentra gente emparedada, que igual se le ofrecían como tal a un demonio o a una deidad que ellos creían que les, daba, les favorecía para la construcción y les daba suerte, así como para hacer perdurar más esta edificación, que es bastante, les ha servido.
2: Lo que decíamos al principio, realmente el pacto con el diablo como tal surge por la religión cristiana que le puso un nombre a este ente o le puso un nombre a la, a la identidad del mal pero ya en otras religiones o en otras culturas encontramos este tipo de pactos
4: ahora, eso de que encuentran cuerpos en las paredes o cosas en las paredes vendrá desde mucho antes desde por ejemplo Egipto, no sé donde a, a lo mejor encontraron que el cuerpo humano era mejor que el arguillo
5: Recordemos que en Egipto solían enterrar a los faraones en las pirámides, atrapados y entre los escombros estaban atrapados muchos de sus seguidores, de sus súbditos, este, los cuales tal vez concedían cierta firmeza a la, constru a la construcción.
2: y De hecho, muchos de ellos fueron enterrados vivos. Mi pregunta
5: es, ¿cuántos cuerpos
4: tendrás que dar por metro cuadrado? O sea, <risa> o ¿cuántas armas por metro cuadrado en realidad? Porque... Según entiendo, dependiendo del tipo de estructura construir, es el tipo de precio a pagar, ¿no? Pero habrá como que una cantidad exacta o algo para...
2: La verdadera pregunta, ¿esto vendrá como materia en la Universidad de Arquitectos? Pacto <risa> la... con el Diablo 1, pacto con el Diablo 2. <risa>
3: ¿En qué semestre aprendo a sacrificar?
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos muertos por metro
4: cuadrado? Son cálculos básicos Yo creo que para <risa> ir
2: De hecho, no sé si en alguno De los podcasts que, que grabamos Y se publicaron O de los podcasts que hemos grabado y no se han publicado Está la historia de un Edificio en, en el DF Que uno de los chavos Dice que cuando ya habían terminado Que cuando ya iban a echar la última colación Hicieron una fiesta Solamente que él estaba tan cansado que se quedó dormido atrás de un contenedor y que cuando se despertó fue porque escuchó gritos, se asomó y resulta que la fiesta que habían organizado para todos los trabajadores era realmente ahí donde iba a ser la última colación y les echaban el cemento vivo.
4: ¡Chan, chan, chan!
2: Ya te gustó mi chan, chan, chan
4: pero no solo se ha escuchado de pactos así en construcciones o sea ¿Ah,
2: no? Pues no tan solo por ejemplo con Gloria Trevi que decían que sus discos si los escuchabas al revés escuchaban adoraciones a Tomás así cosas así que realmente puede ser un fenómeno del audio pero eh, hay muchos otros artistas donde sus mensajes son muy, muy interesantes
4: y artistas que luego salieron de la nada aparecieron como por arte de magia Y que de un día para otro tenían éxitos y mucha fama, mucha popularidad Hasta ser la voz de Pokémon o cosas por el estilo
2: <risa> Deja de hablar de qué tipo
4: Entendiste ah, la referencia
1: mm, Vámonos a algo conocido también por todos La leyenda urbana de Hello Kitty Cuéntame Como que no te la sabes
4: No, no lo sé <risa>
1: Bueno, pues se dice que... Um, hace mucho tiempo hubo una señora que tenía una hija con cáncer de boca y que tuvo pactos con el diablo porque esta señora le pidió que curara a su hija. El diablo aceptó, pero le dijo que tenía que crear un personaje que fuera muy famoso y algo así, <risa> dentro de lo que me acuerdo.
2: Y pues ya... Esa es la justificación de por qué Kitty no tiene boca ¿no? Uh -huh. Supuestamente, aunque en las caricaturas Pues sí tiene boca
4: Sí, pero no tiene una boca como tal dibujada O sea, se supone que no tiene boca Porque su hija eh, tenía, tenía cáncer de boca, boca. ¿Sí? Se supone que las orejitas de Kiki Representan los cuernos Kitty? De, de Kitty Las orejitas de Kitty <risa> representan los cuernos y tiene seis bigotes Bueno, tiene tres de cada lado No,
2: es que no te lo sabías
4: Que viene siendo el número del demonio Y era su papá, su papá El que tenía a su hija enferma
2: No ah, era su papá Sí, era su papá no. Sí, era su papá
3: La, la leyenda cuenta que era una, era la hija
2: Fue la, De hecho, la creadora de Kitty es mujer uh
5: -huh.
2: Y de hecho, se hizo la fama Vendió los derechos, por así decirlo Y se desapareció
5: Que de hecho, la, la el personaje está basado en su hija como tal por eso lo de la boca, sin que no aparezca. Pero esta señora tenía un papá. Estamos de acuerdo, ¿no? Los
1: Entonces,
4: pensamos por su papá sí. Nació nadie
1: Si te escucho no te por algún lado, puedes revivir traumas, ¿eh? O sea, no hables de eso, por favor.
4: Ok. Hablando de series, también está Dragon Ball. Que a cada rato meten la palabra Satán. O sea, Satán está súper, súper quemada en la serie. Pues
3: hasta, está, hasta hay un
4: personaje... Está Mr. Satán, está Oxatan, está Cayo Satán, está Satancito y Satanzote. Está... Un, de no, no, <risa> Hay un personaje que incluso parece demonio. De eso hay un personaje que es un demonio. O sea... Hay
2: muchos personajes que... Sí, son la mayoría de...
4: son demonios. Y ves el número 6 en todos lados. Krillin tiene 6 puntitos en la frente. Goku tiene 6 dedos en una mano exactamente.
2: Krillin ha muerto 6 veces. Ah, no. <risa>
4: <risa> Yo le calcularía que sí, eh, va por ahí. O sea, y vemos pactos con el diablo que viene siendo la representación de Shenlong. Shenlong es el que hace los pactos a cambio de un precio, que es la búsqueda de las siete esferas del dragón, donde un humano normal, un Saiyajin, perdería la vida buscándolas y recolectándolas, creando su esperanza y su alma en eso, que al final de cuentas no lo va a conseguir.
2: Y en México también tenemos uno de los casos muy famosos,
4: que es la de Josué. ¿Josué?
2: Ajá. Uh -huh. ¿Saben de qué estoy hablando? No. ¿Y si hablo de una de las últimas víctimas, Juan Ramón Sáenz?
5: Yo sigo igual.
2: El locutor de la mano peluda. ¡Oh! El locutor de la mano peluda hace mucho tiempo tuvo una llamada en su programa de un chavo que le hablaba que él había sacrificado a su abuela para conseguir mucho dinero. El demonio apareció y le dio un anillo. Ese anillo le había dado mucho dinero. Pero... Los demonios ya estaban torturándolo y ya se había aparecido uno de los demonios que le habían explicado que cuando este demonio apareciera por fin, él se iba a morir. Y durante la llamada empezaron a escucharse ruidos muy raros y en el estudio empezaron a pasar cosas anormales y muy tenebrosas y la llamada se cortó. Juan Ramón Sáenz se queda muy picado con este caso y empieza a buscar a Josué el espectador que había hablado todo esto desenlaza en la triste historia de que lo encuentra cuando empieza a trabajar en el de en el de canal 7 no.
5: Ah, no, cal...
3: no no es, el de extra es, es, normal sí.
2: y le hace una entrevista Josué había dicho que él no podía saludar a nadie con la mano donde poseía el anillo pero a Juan Ramón Sáenz sí lo saludó con esa mano y una semana después, Juan Ramón Sáenz tiene una complicación del estómago y fallece. Así que muchos dicen que este esta persona, Josué, realmente lo que hizo fue entregar el alma de Juan Ramón Sáenz.
3: Así es, yo tenía entendido que al parecer cuando vieron cuando volvieron a contactar con Josué, Josué solo accedió solo bajo sus términos y se hizo en, en un lago vi que al parecer a todos los del elenco tuvieron un accidente, al parecer el ca al camarógrafo tuvo un accidente automovilístico y Juan Ramón tuvo esta esta decadencia de una enfermedad que no se le había
4: diagnosticado pero acá es donde nos preguntamos ¿qué es lo que tú estarías dispuesto a pagar para tener una vida por así decirlo sencilla económicamente? porque todo esto lo hacen por riquezas, por dinero, por poder, como se había mencionado. Pero ¿cuántas vidas estás dispuesto tú a pagar para que esto se vuelva realidad?
3: Tal vez sea solo un engaño. Este mismo caso empezó a... En la entrevista dijo que al principio eran cosas sencillas, eran oraciones sacrificios animales, hasta que se fue poco a poco agraviando, hasta el punto en el que dijo que, que el demonio le pidió sacrificar a su abuela.
5: Independientemente de cómo sean, hay muchos casos y famosos, sobre todo en nuestra zona, uno muy conocido, dueño antiguo de un rancho, el cual hasta él mismo decía que realmente realizó un pacto con el diablo, le pidió muchas cosas, no se, nunca dijo exactamente qué es lo que le pedían, pero de la nada, el terreno pequeño que había encontrado, o más bien retirado, en, en, que estaba retirado en una zona, resulta que empezó a pedir fama. Empezó a ser punto de interés a tal punto que se convirtió en una gran fuente de ingresos para él. Y hoy en día, pues, su familia sigue gozando de esos lujos, de esa, tal vez, un gran pacto. Pero ¿te imaginas llegar al punto de hacer esto no por
4: ambición, sino por necesidad? o sea, tengo, no sé, a un hijo súper enfermo con una enfermedad mortal y tanto es tu amor hacia ese hijo, que darías tu alma para salvarlo o, no sé, tal vez eres pobre no tienes dinero y necesitas algo, necesitas tus hijos estudiar, salir adelante ¿tú venderías tu alma para que tus hijos siguieran adelante, o sea, tuvieran una vida buena?
2: Es que acá llegamos a un punto interesante realmente ese pacto con el diablo no se hace con cualquier persona. ¿Tú, en tus cinco sentidos, realmente matarías a alguien por tener todo eso? Yo no. Porque no estás realmente en la situación. Este ser o este tipo de tratos se le aparece sobre todo a las personas que están total y locamente desesperadas. Que la vida los ha dejado en una situación en la que aparentemente no hay más opción hay una frase de un libro que me gusta mucho que dice que porque la gente que deja de creer en Dios sigue, que sigue creyendo en el diablo porque la bondad es infinitamente difícil y la maldad es infinita este, yo pensé que estabas haciendo estabas hablando de Eucariel León ah. iba a decir, ya que hay un crossover con el pollo maldito
5: ay ya okay.
2: Si ¿Sí se saben esto, de Eucario León Ayudale, pues, ¿sí? La de Eucario León Se supone que es una persona muy famosa Que vivía en Mendoza Incluso tiene el castillo de Eucario León Era una especie de narco o algo así El chiste es que cuando ya por fin falleció Cuando por fin lo mataron Cuando lo encontraron Estaba en la cama Con un gallo encima y ahí regresamos a lo del pollo maldito, porque justamente el símbolo preferido de Eucario León era un gallo que tenía un puñal no, 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 en no la garra. pata, Ajá, en la garra. Y cuando por fin entraron a la casa de Eucario León, entre todas las joyas y cuadros, incluso dice que tenía cuadros de Picasso y ese tipo de cosas, que encontraron es que había túneles que conectaban a otras casas, que realmente eran eh, templos, Dedicados a Satanás Y había muchas esculturas Del gallo con la daga En su pata Y entonces dicen que realmente quien lo mató Fue el pollo maldito
5: Inclusive la imagen del gallo Es la fuente de la fábrica ¿no? La Así fábrica es. de Mendoza es su logotipo Un gallo con una daga en la, en la pata
2: Y eso fue de las cosas que fuimos descubriendo
5: Después de la investigación y del suceso que pasó Tras el pollo maligno
2: Así es, nos dimos cuenta que a lo mejor no, no era tan loco la presencia del pollo maldito
4: Si no saben qué es el pollo maldito, vayan al podcast que les estaré dejando aquí en la etiqueta arribita O si no, busquen el especial de Un Susto para Ustedes de Usat, El Origen Ahí explicamos un poco más esto
2: Bueno, para nosotros se acerca la hora maldita, así que es hora de decir adiós
4: bueno gente, por el momento dejaremos el tema aquí. Si quieren una parte 2, con gusto tenemos muchas más historias de este tipo. Y podemos seguir. O no seguir. <risa> Eso depende del apoyo que tenga este video. Así que si les gustó, recuerden este hermoso like. Se los encargo. Y recuerden no hacer trato con nadie ni con nada. Ninguna fuerza maligna. Al menos que seamos nosotros. Nos vemos en el siguiente podcast. Usad fuera.
1: Esto es todo por el día de hoy. Recuerden que si fue de su agrado, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales abajo en la descripción.
4: Si te gustó el contenido y quieres apoyarnos, deja tu hermoso like y comparte con tus conocidos y desconocidos. Si has vivido algún
5: suceso paranormal y quieres compartirlo con nosotros, escríbenos. Y lo
4: más importante,
3: déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocerla.
5: Si te interesa un tema en particular, déjanoslo saber en la caja de comentarios.
2: Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y hayan recibido un susto antes de dormir.